0: God morgen til han, Odd, i Krono. Ja, god morgen, god morgen, Inge. Jeg ser det her i Krono mi. Jeg har hatt med kaffe, et rundstutje, to tjeier med tran og en D-vitamintablett. Så slik jeg utstyrte for dagen, så en kalde dag med snøude. Men det er jo fint vær også, vet du. Det er nydelig vinterved, det er det. Hvordan ser du det? Holder du deg inne, eller er du utom i snøen litt? Ja, jeg prøver så gå en annen tur av og til, men jeg er ikke så glad i å gå hvis det er glatt. Så det er, jeg må ikke helse mye inne da, ja. Du tar ikke sykkelen fatt nå, sant? Nei, det må bli litt mildere før jeg tar sykkelen igjen. Ja, ikke sant, ja. ikke sant. Ja. Du må altså komme frem til kunstneren og forkynneren Odd Dubland på denne mandagen, og i dag, jeg har hatt en prat med deg før sendingen startet, i dag har du lyst til å ta frem en liten bok i det gamle testamentet, det er vel en bok som gjerne ikke blar i så ofta kanskje, Esters bok med ti kapittel. Men det er en merkelige bok for det at Guds navn er ikke nevnt i bogen i hele tatt. Og så står hun i Bibelen, også. Ja, hun gjør det. Men den dag i dag så er det en viktig bok for jøder. Og det går jo langt tilbake i tid, for dette er jo i det gamle testamentet, og det fortelles om en konge da, som heter Ahasveros, eller Serkses. Der er to forskjellige navn på han, vi får kalle han for Serkses her i dagdommen. Da. Han var en enorm herrsker så imperia hans, det hjek li like i for India til sør for Egypt. Allsådien er en i Bibelen. Og han har dig bog i en by i Persia så heter Susa, og de ti første versene i dette første kapittelet, det er skildring av stas og prakt og festligheter i denne borgen som Sarkses regjerte ifrå. Nå hadde han også en dronning som heter Vasti. Og denne dronningen, hun var, ville ikke ha, være sammen med kongen en dag, og det blev falt ikke godt ut, og han sendte henne i for seg. Hun hadde fornærmet kongen. Og så var det da på jakt etter en nye dronning, og den som då til slutt kom opp, det var en foreldrelause jødiske jenta som hette Esther. Hu hadde er altså mst forældrende sier og hu var opfostres jo en sægtning en mobro, så hette morde kaj. O han hadde vædig omsorg såk for Esr. Og så erde det, når Esr bliver kalt din til at være drning, så for man henne Kai si han det, at du må ik je si, at du er av en jødisk slekt. Du må Hvor, ikke nevne det. Hvorfor ikke det? Nej det var vel kanske slik at, uh, ja, vi har sett historien til jødene hvordan det var. Og nå var det slik, slik også at denne Serkses, han utnemte en embedsmann, Ett regeringsmedlem han hette Haman. Og det var ikke noe godt valg. Denne Haman han var æresjuge, maktsjuge og hevngjergge. Og han forlangte det at alle måtte kasta seg på kne for han. Når han kom, enten han rei eller han gikk, så måtte alle kaste seg på kne for han og dunke hovedet i marsjobb. Alle gjorde det, men ikke Mordecai, han som var fosterfar til Ester, han var jøde og det hadde han sagt til de som var omkring han og Haman, han begynte å hate Mordecai for det at Mordecai ikke ville bøye sig foran Och så var det en dag at Haman, han skrøtte blant sine venner om den makt og ære og rigdom som han hade fått del i og la ut i det via breia hvor svære kar var men så sier han det men dette er ikke nok for meg, så lenge denne Mordekai ikke vil bøye seg for meg. Altså en enkel person altså, vil ikke bøye seg for Haman, og Haman sier det er ikke nok for meg at han hadde omtrent all makt som de gikk an å få tag på og rigde dem og alt, hvis det ville bøye seg. En mann med litt diktatoriske trekte der, ja, og her kan du jo faktisk ta paralleller til ting i fra mer moderne historier. Hvis du sa et skjevt ord om Stalin i Russland eller i Sovjet, så kunne du få oppleve farlige konsekvenser av det. Hvis du sa noe og kritiserte Mao i Kina, så er det ikke sikkert du fikk behalve livet. Og hvis vi går til vår tid i Korea med han Kim, hvis du kritiserer han, så er du i en livsvarlig situation. Og det sier det underliggende er at da diktatorer har gjemt miljarder i banker i andre land, det er liksom ingenting har vært nok for dem. De tåler ikke den minste opposition og slik var det med denne man. Og så er det at han ville gjøre ende på Mordecai og ta livet hans. Han lager til en svære galge der han skal henge Mordecai. Men ikke nok med det. Siden Mordecai var av jødisk slekt, så ville Haman ta livet av alle jødene i dette veldige rige. Her har vi altså et holokost Sen er i det gamle testamentet. Men nå var det også slik at Mordecai hadde en gang gitt et tips til kong Serxes, der de hadde forhindret et attentat imot kongen. Og dette hadde de skrevet ned i en bog, og så var det en notte at Serxes ikke fikk sove, å var det det han forlang, at det måte find dig frem nogen bøg og læ sig lid foran. Og då læste de om det, at der mordekej had det tips til kongen om at attentat den tatt, så stod så så kunde komme. Og då var det Sasepure kan erre har modede fått fortt for det. Nej han har je fått nogen tings har det. Og då er det at uh, han sier det, kongen da, at Mordecai skal komme til store ære, og da var det, har man forstå at nå var det farligt. Og Esther, hun uh, vågte livet sitt og sa det til slutt da til kongen at hun var av jødisk slekt, og at uh, hun stod i fare for å bli tatt liv av hun også, hvis da uh, har man sin trussel kom til å segjes i verk. Men Ester, hun var altså da kommet inn på kongens slott og blitt gift med kongen, var det så? Ja, ja hun var dronning. Ja. Og det var det at hun stod i fare selv og for å miste av livet. Siden alle jøder skulle tas liv av. Men då er det en kan jeg sier noe til henne. Trub Vare ikke at du er den eneste av jødene som skal berga livet, for du er i slott. For om du tider i denne tider vil hjelp og redning komma til jødene fra en annen plass, medan du og farshuset huset vil gå til grunne. O hvem vet ikke om det er akkurat for i ti som denne at du har fått dronningrang, slik sier Mordecai. Og her har jeg tenkt på en ting altså som jeg vil ta med til slutt. Der er folk i historien som har stått opp, risikerer sitt liv for det ser rett og sant. Vi trenger ikke gå lenger, eller til Hans Nilsen Hauge i vårt eget folk. Jeg har tenkt nok så mye på han. Det kunde vært mye mer behagelig for han å hilde seg hjemme på garen bort i Tune i Østfold, og vært en flinke bonde. Men han reiste ut med Guds ord, vandret over hele landet vårt, og helt fram Herrens ord, og det kostet han 11 år i fengsel til slutt. Han døde 53 år gammel, ødelagt på kropp og sjel. Men han hadde svore, sig han, den hellige ånd troskap. Selv om både hele det norske kjørtjord med prester og biskoper i spissen, gjorde alt de kunne for å hindre det arbeidet han sto i. Han offret seg selv, og så ble han til velsignelse for hele vårt folk. Bare en liten parallell, og her er det det som jeg har tenkt litt på, jeg vil si slut. slutt. Vi er med i misjonen, jeg har predikant i misjonen i et langt liv. Og jeg får vel si det slik at jeg tror at misjonen og Guds rike hadde klart seg godt uten meg. Men jeg vet ikke hvordan det hadde gått med meg og mitt åndelige liv, hvis jeg hadde sviktet på den plass jeg fikk være. Det har jeg lyst til å understrege, Inge. missionen tror og Guds rige kunne klare sig godt uten meg, men det hadde ikke gått så godt for meg, hvis jeg ikke ville gå inn i den gjerning så jeg følte at jeg var kaldt til den er en til oss alle, det. Du, i denne derat... historien om kong Ester, er det en historie som handler om truskap? Er det et stikkord her? Ja, det, det er en som våger livet sitt for å berge livet. Og selv om Esters bok, i den boen i Bibelen er ikke Guds navn nevnt i hele tatt, så ser du allikevel Guds fotspår på mange vis, det er vanskelige bog, det er mye brutalitet igjen da, men de fleste har en Bibel, og kanskje da kunne finne fram den bog, og det er i gamle cementer, det er Esters bog, og det er en merkelige bog, og ikke så lange, og veldig interessante. Det var bare noen tanker så jeg hadde i dag,